0: Campus Talk, der Podcast der FH St. Pölten. Wissen, was morgen zählt. Wie können gehörlose Menschen an der Fachhochschule St. Pölten studieren? Das hat eine Absolventin der sozialen Arbeit in ihrer Masterarbeit untersucht und sie hat damit den Gender und Diversity Award der FH gewonnen. Der ist heuer erstmals für wissenschaftliche Arbeiten vergeben worden. Was es an den Hochschulen noch braucht, damit gehörlose Menschen an den Lehrveranstaltungen teilnehmen können und warum das Lippenlesen kein Ersatz für Gebärdendolmetscherinnen sein kann, das erzählt mir die Gewinnerin in diesem Podcast. Hallo, herzlich willkommen, Victoria Kasser.
1: Ja, hallo. Ich freue mich sehr, dass ich da bin. Äh, vielen Dank für die Einladung.
0: Kurz zunächst zusammengefasst, was waren denn die Ergebnisse? Wo gibt es Probleme? Was funktioniert schon ganz gut? Was hast du herausgefunden?
1: Ja, ich fasse jetzt ganz schnell, ganz kurz die Ergebnisse zusammen, weil da sind einige, ja, da habe ich schon einige Ergebnisse finden können. Aber das, das größte Ergebnis oder auch die größte Barriere eigentlich ist das fehlende und unreflektierte Wissen über Gehörlosen-Themen, sei es zum Beispiel, ja, was die Bedürfnisse von Gehörlosen im Studium sind. Das ist so die die größte Kategorie eigentlich gewesen, hat einen sehr großen Einfluss auf ja, alles andere eigentlich im Studium. Dann gibt es auch noch die abistische Wissensvermittlung. Das heißt, es erfolgt nach wie vor eine diskriminierende und sehr abwertende Wissensvermittlung über Gehörlosigkeit und Gebärdensprachen, sehr defizitorientiert. Dann auch das fehlende Zutrauen, das unreflektierte Wissen über gehörlosen Themen und das Gleichsetzen von Gehörlosigkeit mit Behinderung als Defizit. Ja, führen nämlich auch dazu, dass Personen mit Hörbehinderung das Posit positive Absolvieren des Studiums ähm, abgesprochen wird. Dann fehlen ähm, institutionalisierte Unterstützungsstrukturen, sei es ähm, das Bereitstellen von Dolmetschleistungen. Dolmetschen ist etwas ganz Wichtiges für, für Gehörlose im Studium, weil die Gebärdensprache meistens die Erstsprache für viele Gehörlose ist. Ja, ähm, viele Gehörlose haben einen enormen Mehraufwand, weil sie dann die Dolmetschleistungen selber organisieren müssen und auch oft leider selber finanzieren müssen. Ja, und ganz kurz zu Fassing Bölten. Die FH St. Bölten ist sehr oral orientiert, konzentriert sich auf technische Unterstützung äh, mittels, äh, mittels Hörgeräte. Ähm, es wird angeboten, Prüfungen oder das Aufnahmeverfahren in deutscher Schriftsprache durchzuführen. Ähm, oder nach Bedarf wird langsam und deutlich gesprochen. Die Beachtung, deutlich und langsamer zu sprechen, ist mit Erwartung und Selbstverständlichkeit gleichgesetzt. Gehörlose sollen und können Lippen lesen. Und möchte ich möchte aber eben auch nochmals betonen, dass die deutsche Lautsprache und Schriftsprache eine Fremdsprache für Gehörlose ist und die ÖGS die Erstsprache ist. Ja, auf der Pölten gibt es ebenso auch keine Unterstützungsangebote, es gibt keine Beauftragten für Hörbehinderte, es gibt ähm, eben auch keine Dolmetschleistungen, es gibt kein Wissen darüber, wer die Kosten übernehmen würde, es gibt keine Wissensvermittlung der Gehörlosen-Themen und auch von Gehörlosigkeit als Diversität. Und auf der Homepage zum Beispiel, zum Beispiel gibt es auch keine ÖGS-Videos und Gehörlosigkeit und Gebärdensprachen werden weder thematisiert noch angeboten. Genau das sind zusammengefasste Ergebnisse.
0: Ja, ganz wichtig ist natürlich deine Arbeit auch äh, als Auftrag für die Fachhochschule St. Pölten. Ja, Also da war jetzt viel, viel dabei und wir haben uns ja unlängst gesehen bei einer Inklusionswerkstatt mhm. und äh, da kann ich gleich mal vorwegnehmen, das nehmen wir in Angriff. Mhm. Da äh, schauen wir, dass diese Dinge verbessert werden. Vielleicht für Menschen, die gar nichts mit dem Thema bis jetzt zu tun hatten, klären wir nochmal ein paar Begriffe, die ÖGS. Ich glaube, du hast das eh gesagt, Abkürzung für österreichische Gebärdensprache. Und genau. das Wort autistisch, da bin ich mhm. kurz drüber gestolpert bei deinem ja. Vortrag damals, es hat nichts mit autistisch zu tun. Mhm. Kannst du es mal erklären?
1: Genau. Also es ist nicht autistisch mit einem T, sondern autistisch mit einem D. Und es ist eigentlich, ähm, wie soll ich sagen, es gibt ja eben auch den Ableismus. Also ableistisch sein ist behindertenfeindlich sein. Ähm, das heißt, Menschen mit Behinderung erleben Diskriminierung aufgrund der Normvorstellungen. Das heißt, nicht behindert ist die Norm und behindert ist die Abweichung. Und deswegen erleben sie Diskriminierungen und Ausgrenzungen aufgrund ihrer Behinderung. Und ähm, Autismus ist quasi genau dasselbe explizit gegen Gehörlose, also gegen Menschen mit Hörbehinderung. Das heißt, Hören ist die Norm und Gehörlos ist die Abweichung in, in diesem Gesell Gesellschafts. Konstruktionen. Und Autismus ist quasi ja, das ähnliche wie Ableismus explizit gegen Menschen mit Hörbehinderung.
0: Gibt es Menschen mit Hörbehinderung, die an der Fachhochschule St. Pölten studieren, derzeit?
1: Nein, hat es auch noch nie gegeben. Also die wirklich gehörlos sind und die österreichische Gebärdensprache verwenden, habe ich im, im Zuge meiner Untersuchung auch erfragt, hat es noch nie gegeben, Soviel ich weiß, eine Person, mit, also die schwerhörig ist, mit Hörgerät, hat es schon mal
0: gegeben. Victoria, wie bist du eigentlich darauf gekommen, dich mit diesem Thema zu beschäftigen?
1: Ja, ich habe in meinem Bachelorstudium, ich habe Bildungswissenschaft an der Hauptuni Wien studiert und da habe ich das Erweiterungskurriculum in ÖGS, also in österreichischer Gebärdensprache, gemacht, zwei Jahre lang und ja, das Forschungsprojekt damals, als es begonnen hat, um, im Masterstudium hat dann einfach dazu gepasst. Es war eben Diversity, Parole oder P Programm. Und da m, sollten wir uns eben ja so ein persönliches Zuweisungsmerkmal aussuchen. Das heißt, eben, es ging um, um den Hochschulzugang und auch Verbleib im Studium für, für Personen, die aufgrund bestimmter Zuweisungsmerkmale ausgegrenzt werden. Und das ist ja Leider immer noch der Fall, sei es Gender, sei es Migrationsbiografie oder eben auch Behinderung. Ich habe dann die Hörbehinderung genommen, einfach weil ich auch schon ein bisschen Wissen mir aneignen konnte, auch praktisch. Ich habe auch schon mal mit Gehörlosen zusammengearbeitet und bin dann einfach auf das ja, gekommen, dass ich mir den Hochschulzugang und Verbleiben im Studium an der Phase in Pölten für Menschen mit Hörbehinderung anschaue.
0: Auf der Suche nach den InterviewpartnerInnen für deine empirische Arbeit, wie bist du da vorgegangen und vor allem, wie haben die Interviews mit den gehörlosen Menschen stattgefunden? Wie hast du das gemacht?
1: Also ich habe zwei ExpertInnen-Interviews durchgeführt, oder eigentlich drei, und zwei oder drei Narrativ narrative interviews ich kann es jetzt gar nicht mehr so genau sagen, wie viele es waren, es hat sich dann auch ein bisschen ähm, vermischt, aber ich habe es mit einer hörenden Person gemacht, eine Expertin in den Interviews. Die ist Geschäftsführerin in einem ja, gehörlosen Verein in Wien. Und dann habe ich, habe ich noch Interviews in ÖGS durchgeführt, also in österreichische Gebärdensprache und habe eins selbst durchgeführt in ÖGS, also habe dabei gebärdet und habe mir davor lange überlegt, wie ich das tun soll, ob ich eben eine Dolmetscherin hinzufügen soll oder nicht. Aber bei dem einen Interview, das war ein Professor von mir, ein Gehörloser, der mir die ÖGS beigebracht hat, damals im Bachelorstudium und da, ja, das war, da war einfach die Vertrautheit da, da war der Wortschatz da, den ich kenne, das Vokabular, weil er mir das einfach beigebracht hat und
0: ja. Ja, ich bin beeindruckt, dass du das kannst, ja, also ich kann vielleicht auf Englisch, aber sonst nicht auf Fremdsprachen Menschen interviewen, ganz ja. ehrlich. Mhm. Also, und das
1: ist ja. wirklich toll. Und das ist, das habe da hab ich dann auch recherchiert. Da gibt es im Zuge der Cross uh, Language Research, ähm, da, da wird sich auch damit befasst, okay, wie interviewt man oder wie forscht man mit mehreren Sprachen. Und das war auch ganz spannend. Also, wenn man wirklich zumindest ein, ein, ein bisschen Kompetenzen hat, dann wird wirklich auch empfohlen, das in dieser, also das selbst durchzuführen in der Fremdsprache, einfach auch, weil dadurch ein, ein, eine ganz andere Dynamik entsteht. Das heißt, man kann viel mehr nachfragen. ist... Ähm, wird auch eine Art Gespräch eigentlich, weil wenn man es dann übersetzen oder dolmetschen lässt, können bestimmte Inhalte einfach auch verloren gehen oder auch vielleicht die die ja, Professionalität der Forschenden. Aber das andere Interview oder die anderen Interviews habe ich dann schon mit Dolmetschung gemacht, weil ich diese Person einfach nicht kannte und dann zu, da wäre einfach zu, zu viel verloren gegangen, auch an Informationen, an Wissen. Das hätte ich mir dann selbst nicht zugetraut. Das heißt, das muss man auch gut abschätzen. Okay, wie weit ähm, kann ich dieses Interview eigenständig durchführen, aber wie weit auch nicht in einer anderen Sprache. Das heißt, ich habe beides gemacht. Ähm, genau.
0: Victoria, ich möchte bei deinen Ergebnissen noch ein bisschen ins Detail gehen. Ein Punkt, eine Frage, die ich mir als Laie stelle. Ähm, ist es nicht möglich, einfach durch Lesen, äh, ein Studium zu absolvieren? Was würde es dafür brauchen? Äh, das heißt, kommt man ohne Gebärdendolmetsch nicht aus?
1: Nein, definitiv nicht. Also erstens mal ist die österreichische Gebärdensprache eben eine eigenständige Sprache. Sie hat eine ganz andere Grammatik auch, ganz andere Syntax. Ähm, sie ist einfach anders aufgebaut als die deutsche Lautsprache. Das heißt, da, das Lesen ist allein schon in einer anderen, also in einer Zweitsprache. Also für viele Gehörlose ist eben die ÖGS die Erstsprache und die deutsche Lautsprache ist die Zweitsprache, die erlernt werden muss. Und ähm, allein wenn man sich zum Beispiel auch Seminare anschaut, die, wo dann eine Gruppendiskussion stattfindet, Präsentationen, Referate, das kann alles nicht nur mit Lesen stattfinden. Das heißt, da braucht es die ÖGS, da braucht es Dolmetschung. die ÖGS ist seit 2005 in Österreich anerkannt in der Bundesverfassung. Und warum sollten Gehörlose nicht das Recht haben, ein Studium in ihrer Muttersprache oder in ihrer Erstsprache durchzuführen?
0: Hast du Erfahrungswerte gesammelt oder Informationen gesammelt, wie es an anderen Hochschulen und Universitäten in Österreich aussieht?
1: Ja, ähm, in Wien, an der TU Wien gibt es das Projekt, oder nicht nur Projekt, ähm, die Organisation Gehst Du, das heißt, es ist gehörlos erfolgreich äh, studieren, das ist eine Initiative, die gibt es schon seit ein paar Jahren und da werden DolmetscherInnen und MitschreibkatorInnen zur Verfügung gestellt, das heißt, die gehörlosen Studierenden wenden sich hin, ähm, melden sich quasi an und dann organisiert Gehst Du wirklich alles, also sie kümmern sich um die Dolmetschungen, sie informieren sogar die Dozentinnen, die ProfessorInnen, okay, in eurem Seminar gibt es jetzt eine Gehörlose, ich bin auch immer dabei, so und so, das braucht die Gehörlose, ich stehe, ich brauche das als Dolmetschung, bitte, ich brauche die Mitschriften davor, also wirklich dann, okay, welche Bedürfnisse sind da von Gehörlosen im Studium und dann also gehst du, schafft es dann, dass die Gehörlosen, das nicht alles alleine machen müssen. Das heißt, dieser Mehraufwand, den ich am Anfang schon erwähnt habe, in den Ergebnissen ähm, fällt einfach auch weg, weil das weil, das, weil das DolmetscherInnen Dolmetsch, äh, machen, ähm, diese Gesto organisation quasi übernimmt es dann und
0: wir haben ja, ich habe es zuvor schon erwähnt, im Rahmen einer Inklusionswerkstatt an der Fachhochschule St. Pölten schon mit dir über dieses Thema diskutiert. Ich habe es jetzt nicht genau im Kopf. Ich glaube, es hat geheißen, es hat sich bei uns auch noch keine gehörlose Person beworben, oder? Weißt du das noch? Genau, nein, hat sich noch nicht,
1: nein. Ähm, da habe ich ähm, mit einer Person, als ich interviewt habe, eine Gehörlose hat auch gesagt, also, sie hat sich die Homepage auch davor angeschaut, was auch ein wichtiges Zugangsmedium einfach ist von von einer Hochschule und sie hat gesagt, okay, ich als Gehörlose würde mich eher nicht an der an Pölten bewerben, einfach weil auf der Homepage nichts dergleichen erwähnt wird. Es wird eben nichts von Gehörlosigkeit erwähnt, nichts von ähm, Gebärdensprache, nichts von Dolmetschleistungen. Das heißt, es wird überhaupt nicht ähm, angeboten, oder auch einfach beschrieben auf der Homepage, okay, wir kümmern uns darum, das und das machen wir als Hochschule, damit gehörlose Personen bei uns gleichberechtigt und inklusiv studieren können. Das heißt, das ist schon mal, es schreckt oder ja, es schreckt ab und ist einfach auch schon eine Zugangsbarriere für Gehörlose.
0: Ein Punkt in einer Master- oder Bachelorarbeit sind auch immer die Handlungsempfehlungen, sozusagen nochmal zusammengefasst. Was sind so die Empfehlungen an Hochschulen? Wie können wir es möglich machen, dass gehörlose Menschen studieren können?
1: Ja, da fange ich mit der Vernetzung an. Und da möchte ich aber auch noch vorweg erwähnen, dass es da wichtig ist, weil jetzt ich habe als hörende Person darüber geforscht, das heißt, ich werde nie, also hörende Personen können niemals mit dieser Brille forschen von Gehörlosen oder wie es Gehörlose tun und deswegen ist es da umso wichtiger auch Gehörlose mit ins Boot zu holen und sich mit ihnen eben zu vernetzen und genau das Wissen, was das Wissen, aber auch die Erfahrungen, Erfahrungen, die Gehörlose mitbringen einzusetzen und mit äh, nicht einzusetzen und mit einzubringen und einzubauen, weil ja das ist dann wieder so eine, so eine, so ein machtverhältnis, das heißt man forscht ich als hörende forsche über gehörlose, aber es ist einfach wichtig da auch mit den gehörlosen zu forschen oder auch einfach gehörlose forschen zu lassen und sie eben da auch mit einzubeziehen und genau das möchte ich eben auch bei der vernetzung erwähnen. Weil Hochschulen es ist wichtig, dass sich Hochschulen mit gehörlosen Expertinnen eben vernetzen, um sich eben genauso ein Wissen über diese über diese gehörlosen Themen anzueignen. Und es braucht eine sichergestellte Kommunikation, das heißt bereitgestellte und kalkulierte Dolmetschleistungen eben, damit sich die gehörlosen Studierenden nicht mehr eigenständig darum kümmern müssen. Dann auch speziell jetzt für die Fassung Pölten die Homepage muss umgestaltet werden, das heißt Zumindest müssen alle Videos mit Untertiteln ausgestattet sein. Und es braucht auch ÖGS-Videos. Dann wichtig wäre auch eine Beratung und Beauftragte an der FH St. Pölten jetzt speziell, die einfach die Verantwortlichkeit für Menschen mit Behör Hörbehinderung hat. Und dabei ist eben auch dieses reflektierte Wissen im Umgang, im Umgang mit Gehörlos und deren Bedürfnissen ja, von großer Bedeutung und ähm, Notwendigkeit. Und auch nicht zuletzt die Wissensvermittlung von gehörlosen Themen. Und da möchte ich auch die Verantwortung der sozialen Arbeit betonen. Und dieser Fokus auf die soziale Arbeit beruht einerseits vor dem Hintergrund der professionsethischen Grundsätze der sozialen Arbeit, wie die Verantwortung und eben auch Achtung von Vielfalt und Diversität. Und andererseits auch auf der ähm, in der Datenerhebung gewonnenen Hypothese, die soziale Arbeit solle nämlich ein Vorbild, die Vermittlerin und auch die Expertise vom diversen Verständnis von Gehörlosigkeit sein. Das heißt, Gehörlosigkeit eben ist in der gehörlosen Community kein Mangel oder keine Abweichung, ähm, ja, das mit Hilfe von Hörgeräten eben an die hörende Norm angepasst werden soll, sondern Gehörlosigkeit ganz im Sinne der Deafhood und gain konzepte eben ist ähm, ja divers, eine kulturelle Vielfalt, eine Bereicherung und eben keine kein Mangel, der ähm, angepasst und auch quasi repariert werden muss. Und ich bin jetzt nämlich auch dabei, einen, einen Leitfaden zu erstellen. Noch. Also ich baue jetzt ähm, meine Masterarbeit quasi noch ein bisschen aus und hoffe, dass, also ich kriege da auch Unterstützung von einer Dozentin ähm, auf der FH St. Pölten und hoffe darauf, dass die FH St. Pölten das vielleicht auch fördert. Und bin jetzt dabei, einen, so einen Leitfaden zu erstellen mit diesen Handlungsempfehlungen. den können dann Hochschulen quasi herannehmen und sich daran orientieren, was... Es für Umgestaltungen braucht, damit Hochschulen inklusiv und divers für gehörlose Studierenden sein können.
0: Genau, da hatten wir unlängst ja eine spannende Veranstaltung, wo wir auch Menschen mit Behinderungen eingeladen hatten, diskutiert haben. Das heißt, wir sind dran. Es gibt natürlich viel zu tun. Vielen Dank an dieser Stelle auch an die Gender und Diversity-Verantwortliche der FH, Anna Steinberger, die auch den Award ins Leben gerufen hat, den du heuer in der Kategorie Masterarbeiten gewonnen hast. Gratulation, dafür nochmal Viktoria und danke für das Interview.
1: Vielen Dank für die Einladung nochmal.